0: Estás en las biografías de poder En este momento compartiré contigo La historia de Miguel Acevedo Mejía Mejor conocido como el rey del falsete Ya que interpretaba diferentes voces Ya que era un personaje que interpretaba canciones No con una voz normal Sino hay veces graves O hay veces muy, muy agudas y por eso hoy quiero compartirte esta historia. Ya que una persona de Facebook me dijo que no me olvidara de esa gran voz. Es por eso que te estoy compartiendo la historia de Miguel Aceves García en honor de Cati Lorson. Que fue la persona que me dijo que Miguel Aceves era un gran personaje... Y que tenía una gran voz. Pero, ¿quién fue este personaje y en dónde nació? Unos dicen que nació en Chihuahua, México. Otros dicen que nació en El Paso, Texas. Porque el papá de, de este personaje era un, una persona que trabajaba en ferrocarriles. En los tiempos de Pancho Villa. Y se dice que hay veces él, con tal de que Pancho Villa no le quitara sus cosas, ya que Pancho Villa despojaba a los demás para poder tener para la revolución, para poder tener dinero para la lucha. Y entonces el papá don Miguel, el papá de Miguel Aceves, siempre que pasaba esto buscaba a dónde irse. Y la única solución que encontró fue irse al El Paso, Texas, donde nació Miguel Aceves Mejías. Pero una semana después se lo trajo otra vez de regreso a Chihuahua para poderlo registrar como mexicano. Se cuenta en una historia de Miguel Aceves Mejías que él eran muy pobres, pero desgraciadamente él tenía que vender ...periódico para poder subsistir. ...empezaba muy, muy temprano... ...y llegaba muy noche... ...pero... ...se cuenta que él quedó... ...quedó sin habla... ...durante un enfrentamiento... ...de dos hombres... ...dice que... ...cuando esos dos hombres estaban peleando... ...cada vez más fuerte... ...entonces... ...el otro hombre aventó al otro... ...y el, el otro sacó una pistola y le dio un balazo por la espalda, entonces desde allí, Miguel Aceves Mejías quedó tartamudo, porque no era tartamudo, porque cuando iba a vender los periódicos, empezaba extra, extra, empezaba a vender sus periódicos, pero debido a ese percance que él vio, él quedó tartamudo. Miguel Aceves Mejías, nació en Chihuahua el 13 de diciembre, de 1915, en la Ciudad de México, el 6 de noviembre del 2006, murió a la edad de 90 años. Fue un cantante y actor mexicano, se le conoció con el apodo del Rey del Falsete, el falsete de oro y el cantante de oro, ya que en su carrera había pocas personas que han igualado a este ser humano. No existen tantos cantantes mexicanos que le hayan llegado a este humano, ya que nace en Chihuahua el 13 de diciembre de 1915 y muere en la Ciudad de México el 6 de noviembre del 2006, ya que fue un cantante y actor mexicano, ya que en su carrera, se cuenta que hizo más de mil canciones, hizo más de 60 películas y trabajó al lado de nada más y nada menos de Pedro Infante, que era uno de sus ídolos, también al lado de la doña María Félix. Él nació el 13 de diciembre de 1915 en Chihuahua, Chihuahua desde niño trabajó como bolero y vendiendo periódicos, ya que su padre, don Miguel Aceves, falleció cuando él tenía cuatro años de edad, víctima de almendalitis que le genera un ahogamiento dormido. Ya que te contaba su historia, él era muy, muy pobre, su familia era muy pobre. Su papá trabajaba en ferrocarriles, pero no le alcanzaba... Para darle una buena educación. A Miguel Aceves. Y, y cuando su papá muere. Entonces se le da un golpe muy duro. Ya que algunas veces. Miguelín como le decían a Miguel. Aceves Mejías. Cuando muere su papá. Entonces empezó a vender periódico. Y también. Empezó primero haciendo mandados, ya que al hacer mandados las personas le pagaban una moneda y con esa moneda le ayudaba mucho a sus padres para un kilo de tortillas o para algo que hiciera falta en su casa. Posteriormente trabajó como ayudante de mecánico en la Ford Motor Company de Chihuahua en su adolescencia y a pesar de ser tartamudo, descubrió su facilidad para el canto. Sus compañeros lo alentaron a entrar a un concurso de canto que realizaba la Ford Motor Company, ya que se la pasaba cantando todo el tiempo y según decían ellos, cantaba muy bonito. El primer premio era un contrato para trabajar en Monterrey, en la XCW, XCB El buen tono ahí conoce a los que serían sus compañeros en el trío. Los Porteños, sus primeras presentaciones fueron en su ciudad natal, así como en Monterrey, Monterrey y posteriormente en Los Ángeles, donde grabó su primer disco con el trío Los Porteños. A pesar del éxito inmediato que tenían Los Ángeles, les dice a sus compañeros que su sueño es regresar a México, a la capital para estar en la XCW, pero sus compañeros desisten y deciden seguir por su cuenta, así se despiden. Aquí, como ya te he venido compartiendo la historia de Miguel Aceves Mejías, era un personaje que te dije quedó tartamudo por haber vivido ese momento donde otro hombre le quitaba la vida a otro, ya que se cuenta en esa historia que el personaje cayó a los pies, de, de Miguelín y él quedó tan pálido que cuando llegó a su casa ya no pudo hablar quedó en blanco y desde ahí él quedó tartamudo pero fue años más tarde que empezó a trabajar en la Ford Motor Company como ayudante de, de, en ese trabajo que constantemente él cantaba pero sus compañeros Decían que cantaba muy, muy bonito. Entonces Miguelín se inscribió en la Ford Motor Company. En un concurso de canto. A pesar de que muchas personas le decían tartamudo. Ya desde ese momento sufrió mucho bullying. Muchas personas siempre se referían a él como un tartamudo, entonces Miguel Aceved Mejías dijo, aunque los demás me llaman tartamudo, aunque los demás me dicen cosas malas, entonces yo lo haré, no importa si gano o pierdo, lo más importante es hacerlo, y desde allí, él ganó el primer premio, desde allí empezó una carrera de cantante, y ya que había ganado el primer premio, lo mandaron a Monterrey y de allí a Los Ángeles, California. Y allí grabó su primer disco con el tío Los Porteños, pero él tenía su sueño de regresar a México y sus amigos no. Entonces allí se separaron ya que Miguel Aceves Mejía quería trabajar en la XCW. Entonces sus compañeros desisten y lo dejan de seguir y cada quien sigue por su cuenta. Después viajó a la Ciudad de México donde se formaban todas las mañanas desde las 7 am para esperar una oportunidad. Hasta que Fernando Fernández lo mete a un programa al enfermarse uno de los cantantes Después del programa impresiona a los directores de la NGCW por su tesitura y tono de voz. Le preguntan qué le gusta cantar y al contestar que siempre ha incursionado en el género ranchero, le dicen que ese género no tiene muchos seguidores, por lo que lo inician en el programa Rumbas y Boleros como cantante de boleros. Después... Se dice que regresa a la Ciudad de México. Y todos los días se formaba en la mañana. Ya que desde las 7 de la mañana. Estaba allí Miguel Aceves esperando una oportunidad. Hoy es muy difícil. Qué bueno que así fuera hoy en día. Pero allí estaba Miguelín. Esperando a que le diese una oportunidad. En la XW. Pero entonces Fernando Fernández lo mete a su programa al enfermarse uno de los cantantes y de allí impresiona a los directores de la XCW por su tesitura y tono de voz ya que tenía una gran voz para cantar y entonces ya incursionando allí los impresiona tanto que le dicen que qué estilo de, de música él canta, entonces él les dice que canta rancheras, entonces le dicen es que esa música no tiene muchos seguidores. ¿Por qué no probamos con otros géneros? Probamos con rumbas y boleros. Y entonces él empieza a grabar allí. Pero años más tarde se da cuenta que él había nacido para cantar ranchera. Ya que se le considera, al igual que, al igual que Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís, como uno... De los más grandes en la música ranchera. Entonces él empieza a lograr el éxito como bolerista. Y tener su propio programa en AXCW. Mariano Rivera Conde lo hace grabar varios discos con rumbas y guarachas. Y al querer volver a grabar un nuevo sencillo. Inicia una huelga en México de todos los músicos y esta se convierte en una gran oportunidad, ya que Mariano Rivera Conde se le ocurre decirle, Miguel, ¿por qué no grabamos con mariachi en el sindicato? No están reconocidos como músicos. Aquí vemos cómo él empieza a obtener fama, empieza a obtener fama lentamente y poco a poco grabando del lado de Mariano Rivera grabando como bolerista, y empieza a tener su propio pro programa en la XCW, y empieza a grabar un nuevo sencillo, pero desgraciadamente se inicia una huelga de músicos en la Ciudad de México, y esta es la gran oportunidad que aprovechan Mariano Rivera y Miguel seben Mejías, y le dice, ¿por qué no grabamos con mariachi?, y empiezan a grabar con mariachi, entonces se dan cuenta que no estaba reconocido ese estilo. Por lo que Miguel Aceves Mejías inicia como intérprete de temas rancheros. Su primer disco de acetato en ranchero es un éxito al traer Oh gran Dios. Carabinas 3030 La Embarcación y Hay Unos Ojos. Su talento y estilo interpretativo le abrieron las puertas del éxito y muestra de ello fueron las más de dos mil canciones que grabó y lo consagraron como el rey del falsete. Aquí vemos cómo él empieza a grabar su primer sencillo. Empieza a grabar su primer disco de acetato en ranchero y que es un éxito. Ya que ese disco traía un grandioso Carabinas 30 La Embarcación y otras canciones. Y desde ahí se le abre la puerta al éxito. Desde allí entonces graba más de 2.000 canciones en su carrera. Ya que te contaba él murió a la edad de 90 años. Y allí se le considera como el rey del falsete. Su popularidad y carisma lo llevaron a incursionar en el cine. Y a realizar más de 64 películas. Su primera película fue... Rancho Alegre 1940 en la que al final interpreta el tema musical de la historia. Esta fue la primera de medio centenar de cintas filmadas tanto en México como en Argentina y España. Aquí vemos cómo su popularidad y carisma lo llevaron a incursionar en el cine ya que hizo más de 64 preguntas más de 64 películas y su primera película fue Rancho Alegre en 1940 y desde allí empezó su historia haciendo medio centenar de películas filmadas en México, Argentina y España. Las primeras incursiones de la CB Mejía fueron solo como cantante e incluso hablando la voz de José Pulido en el filme de pecado en pecado. 1947. Después de su intervención. En 10 cintas. En 1954. Debuta estelarmente. En la película. A los cuatro vientos. Al lado de Rosita Quintana. Fue tal la aceptación de Miguel. Y Rosita como pareja. Que los productores decidieron. Reunirlos en otras películas. Como Que seas feliz. 1956, Mi Niño, Mi Caballo y Yo, 1958, ¿Dónde Estás Corazón? y Paloma Brava, estas últimas filmadas en 1960, aquí vemos cómo él empieza en sus primeras incursiones, fueron solo como cantante, incluso doblando, doblando la voz de José Pulido, pero en el pecado en pecado, Después, en Diez Cintas Más, donde debuta con Rosita Quintana a los Cuatro Vientos. Ya que fue tan exitosa esa película, que hicieron varias películas más juntos. Trabajó al lado de las grandes figuras del cine mexicano, como con Lola Beltrán. Compartió créditos en Rago. Ragasiano, el guapanguero y guitarras de medianoche, ambas de 1957, así como en Libertad Lamarque, en Historia de un Amor, 1955, Cuatro Copas, 1957, y Sabrás que te quiero, 1958, y con Luis Aguilar, en Hay Ángeles con Espuelas, 1955 y los cinco halcones 1960 fue pareja
1: fílmica de flor silvestre en el ciclón
0: estrenada en 1959 y los fanfarrones estrenada en 1960 y en esta última película cantaron a dueto viva quien sabe querer aquí vemos como te decía que trabajó al lado de grandes, entre ellos Lola Bertán Libertad Lamarque Luis Aguilar y Flor Silvestre pero después trabajaría con María Félix cantó a dúo en Camelia 1953 y también actuó con ella en Si yo fuera millonario 1962 mientras que con Marga López intervino en Camino de la Orca 1912 61 y Bajo el cielo de México, 1957, una de las películas más importantes de Aceven Mejías. Fue música de siempre, 1956, una de las producciones más ambiciosas de la época al reunir al rey del falsete con figuras de la música como Toña la Negra, Riz Ortolagni, Katina Ranieri, Amalia Rodríguez y Mazumat y Edith Piaf. Aquí vemos como una de las películas más importantes. Y fue Música de Siempre en 1956. Ya que fue una de las producciones más ambiciosas. Al reunir al Rey del Facete y a más figuras. Como Toña la Negra y otras más que participaron al lado de Miguel Acevedo Mejías. La popularidad que alcanzó con sus discos y sus películas lo llevó al extranjero, y en Argentina donde logró gran aceptación filmó Que me toquen las golondrinas, 1956. Amor se dice cantando, 1957, Viva quien sabe querer, 1959 en España compartió créditos con Lola Flores en Échame a mí la culpa. 1958 y en Limosna de Amores 1955. La popularidad que alcanzó con sus discos y sus películas le abrieron mercado en Argentina y en España. Es recordado sobre todo como un gran cantante, aunque fue un intérprete de gran versatilidad, es tal vez en la modalidad del huapango donde su arte alcanzó el máximo esplendor. Grabó más de mil seiscientas canciones de todos los géneros, folclóricos mexicanos acompañados en ocasiones del mariachi Vargas de Tecalitlán, entre las más populares melodías que interpretó están El Pastor, La Malagueña, Yo tenía un chorro de voz, La del Rebozo Blanco, Vaya con Dios, El Jinete, La Noche y Tú, Cuatro cabin, Caminos, Serenata Huasteca, El Pecador Nadador, La Embarcación y Oh Gran Dios. Aquí vemos cómo es recordado como un cantante e intérprete de gran versatilidad ya que su modalidad más importante fue el huapango. Fue allí donde alcanzó gran popularidad, ¿Por qué? porque hizo más de 600 canciones en su vida. Entre los géneros destacan donde cantó folclóricos mexicanos, acompañados de mariachi Vargas de Tecalitlán. Otra de las canciones o melodías que interpretó el pastor, la malagueña, yo tenía un chorro de voz, la del rebozo blanco, vaya con Dios, el jinete, la noche y tú, cuatro caminos, serenata huasteca, el pescador nadador, la embarcación y oh gran Dios. También incursionó en otros géneros como el tango en el que en 1968 Grabó con Lucio Milena un disco llamado Tango Sembolero a la manera de Miguel Aceves Mejías. Falleció a los 90 años, víctima de una neumonía el 6 de noviembre del 2006 y recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. Hasta su entierro el 8 de noviembre del 2006 en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Le sobrevive su hijo Miguel Santiago Acevedo Mejías Martínez, ya que este personaje fue el que ayudó, nada más y nada menos, a mi paisano José Alfredo Jiménez. Se cuenta en una historia que estaba en un restaurante en la Ciudad de México. Miguel Acevedo Mejías y otras personas Estaban comiendo y cuando ya se iban a ir, se le acerca José Alfredo Jiménez y le dice que lo ayude. Que aparte de ser mesero allí, es compositor y cantante. Entonces, Miguel Aceves Mejías le da una tarjeta a José Alfredo Jiménez. Y lo citan unos días más tarde en su oficina. Y entonces José Alfredo Jiménez empieza a cantar, empieza a interpretar algunas de sus canciones y impresiona tanto a las personas que estaban en ese lugar por su voz potente, por su forma de cantar y por sus canciones que le dan la oportunidad y ayuda nada más y nada menos que a José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez, que he recordado como uno de los músicos más completos, que he recordado como uno de los más grandes compositores. De rato o mañana te estaré compartiendo la historia de mi paisano José Alfredo Jiménez. En su filmografía, Los apuros de dos gallos, 1963. Dos gallos y dos gallinas. 1963 Los valientes no mueren 1962 Camino de la Horca de la 1962 Si yo fuera millonario 1962 El asesino enmascarado 1962 El rey de la pistola 1962 Los cinco halcones 1962 Asesinos de la Lucha Libre, 1962. Martín Santos el Llanero, 1962. Viva Chihuahua, 1961. ¿Dónde estás, corazón? 1961. El Buena Suerte, 1961. Paloma Brava, 1961. Los Fanfarrones, 1960. Pala Perdida. 1960. Viva quien sabe querer. 1960. Las canciones unidas. 1960. Viva la parranda. 1960. Tres angelitos negros. 1960. Me importa poco. 1960. Dos tipos con suerte. 1960. El ciclón. 1959. Échame la culpa. 1959, mi niño, mi caballo y yo, 1959, el cariñoso, 1959, amor se dice cantando, 1959, bajo el cielo de México, 1958, sabrás que te quiero, 1958, música de siempre, 1958, música en la noche, 1958, guitarras de medianoche, 1958, tú y la mentira, 1958, cuatro copas, 1958, la feria de San Marcos, 1958, el gallo colorado, 1957, mal de amores, 1957, hay ángeles con espuelas, 1958, que me toquen las golondrinas, 1957, que seas feliz, 1956, historia de un amor, 1956, limosna de amores, 1955, a los cuatro vientos, 1955, el águila negra, el vengador solitario, 1954, Cornelia, 1954, El asesino enmascarado, 1953, La mentira, 1952, Cartas a eufemia, 1952, Nosotras las sirvientas, 1951, Ella y yo, 1951, Por querer a una mujer, 1951, Donde nacen los pobres, 1950, de pecado en pecado, 1948, Pecadora, 1947, Rancho Alegre, 1941. Esta es la historia de Miguel Aceves Mejías, mejor conocido como Rey del Falsete. Entonces, cuando él queda tartamudo y se da cuenta que la música le ayuda para poder para poder entonces entonar y poder ir perdiendo poco a poco la tartamudez y empieza su fama. Pero esta fama no hubiese sido posible si Miguel Aceves Mejía no hubiese creído en él, porque él se hubiese quedado pues ya quedé tartamudo en mi vida y entonces ya no voy a hacer nada. Pero a él como le gustaba el canto, como le gustaba cantar constantemente con sus compañeros en la Ford Motor Company se dio cuenta que él podía llegar muy lejos se dio cuenta que a pesar de que le habían dado bullying durante mucho tiempo, durante toda su vida como tartamudo entonces eso no le importó, si le hubiese importado en eso no te estuviese compartiendo la historia de este gran artista de este gran ídolo de este gran personaje que dejó un legado, que dejó una huella imborrable que muy pocos van a poder llenar. Ya que te contaba, trabajó nada más y nada menos que al lado de Pedro Infante en la película Nosotros los Pobres. Ya que cu él mismo cuenta que cuando llegó, al lado y participar al lado de Pedro Infante él se puso tan nervioso que, que pensó que no lo iba a lograr pero como Miguel Aceves Mejías creía en él no le importó las circunstancias que él vivió no le importó la pobreza que vivió no le importó que a la edad de cuatro años perdiera a su padre a Don Miguel lo más importante para él era triunfar lo más importante para él era enfocarse a trabajar desde niño. Yo, al igual que Miguel Aceves Mejías, recuerdo que empecé a trabajar muy niño. No recuerdo si tenía seis o siete años o antes que empecé a trabajar en la construcción como ayudante de mi papá en la albañilería. Ya que yo recuerdo que le ayudaba a batir la revoltura. ...le ayudaba a esa edad a batir la mezcla... ...y le ayudaba a cargarla con botes chileros... ...botes chileros de cuatro litros... ...y así fue como empecé mi historia... ...otra forma de ganarme el dinero... ...al igual que Miguel Acevedo Mejías... ...era ser mandados... ...yo recuerdo que constantemente yo salía con los vecinos... ...y le decía que si le tiraba su basura... ...y ellos me decían que sí... O si le barría su calle. ellos me decían que sí. O si le traía un mandado. Incluso muchos de mis vecinos venían a buscarme para que yo les hiciera mandados. Y como te estaba compartiendo la historia de Miguel Aceves Mejías. Un personaje que le dio la mano nada más y nada menos que a José Alfredo Jiménez. A mí... Paisano de Guanajuato, imagínate si Miguel Acevedo Mejías no le hubiese ayudado a José Alfredo Jiménez, quizás no te compartiría esa historia, pero cuando estuvieron allí en el restaurante y José Alfredo Jiménez se le presentó a Miguel Acevedo Mejías y le dijo que él era José Alfredo Mi Jiménez, le habló muy seguro que Miguel Acevedo Mejías accedió y le dio su tarjeta y días día más tarde hicieron las pruebas y él fue el causante de que tú conozcas a José Alfredo Jiménez ya que Miguel Acevedo Mejías fue el que lo ayudó en su inicio por eso si ha agregado valor por favor comparte mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Mocibais. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde te encuentres. Saludos y un abrazo a la distancia.